0: 当一个家长受不了压力，给孩子去报了那个培训班的时候，他其实是把他的焦虑和压力转嫁了。可能我们根本上要改变的是重新定义男子气概，男孩子也是温柔的，他也是要去爱、有幸福的能力。但当这部分东西开始被强调的时候，我觉得爸爸的带娃，他其实就是一个会发生的一个东西。
1: 听本期的不合时宜，我是主播若涵。今天跟我一起录制节目的还有我们另外一位主播孟常。
2: 大家好，我是孟常
1: 。对，今天我们非常高兴地邀请到了一位非常知名的育儿博主年糕妈妈李丹阳，高妈可以跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是年糕妈妈李丹阳，我
0: 是一名育儿博主，有三千万的用户在看我的育儿分享。
1: 对了，高妈最近还出版了一本新的书，名字叫做《你的人生不该为怀孕让步》。今天我们节目其实也想聊一个跟高妈所从事的领域非常有关的话题，就是成为母亲。其实这个话题对我和孟常来说，算是一个既陌生又熟悉的话题。陌生的原因呢，是因为我和孟常其实都没有过类似的经历，我们两个都还是未婚未育人士。但熟悉的原因呢，是因为关于母职或成为母亲这个话题，最近这一两年在媒体其实被提及的特别多。我们其实也不可避免的会去思考啊、呃，这个问题背后它所折射的种种社会因素，包括它的一些科学逻辑。我们也目睹了身边的一些朋友成为母亲，然后。在照顾孩子方面所遭遇的种种的挫折困境，包括前段时间有很多的影视作品在讲述这件事情。可能大家比较熟悉的就是八二年生的金智英。我们的听众大部分其实都还挺年轻的，但是大家其实也会经常的在在群里或者在各种我们的社交平台去讨论这个话题。所以今天就是特别高兴能够请到。高妈来我们节目，去用自己亲身的体会来聊聊这个话题，我觉得会对大家很有借鉴的意义
2: 。对，是因为因为这个话题其实近些年在媒体上非常热门。那其实很多嗯、呃、年轻人，尤其是年轻女性，其实也一直在讨论这个话题。那其实面临的很多，或者说可能之前对于这个的婚育的这个经验，其实都是上一代人的。那于是其实现在八零后呃乃至九零后，其实都已经很多都已经走入了婚姻，那也面临一个。呃、嗯，育儿的选择或者说挑战，所以说，嗯，其实我是很多年前就关注到高妈和她的这个平台了。然后呢，其实可能是非常早的一波博主。我觉得其实今天这个机会非常好，我们能够把整个这个历程，包括个人的，还有公共性的聊清楚。然后我想可能能给很多朋友带去一些一些洞见吧。而我个人也其实非常、嗯、非常好奇，因为我我当然身为男性，但其实我其实也经常想，或者说我其实不是很确定。呃、嗯，育儿这件事情，或者说，呃、嗯、跟伴侣共同的开创一种生活在婚姻生活，那同时可能共同抚养一个生命，然后这种这种创造和共同的建设是一种什么样的体验？我经常也会去想，也会看一些，但我觉得我其实身为男性也有很多困惑。
1: 嗯，所以第一个问题就是想问问高妈当年是如何走上育儿博主这条道路的？因为我们也知道您之前其实有是是浙江大学医学院的毕业生。其实我也没有想到我自己会成为一
0: 名育儿博主，我自己写这个旅行的攻略，我很喜欢写旅游攻略，然后喜欢写一些好物分享，这个其实是我自己个性中。很喜欢的部分。那走这个育儿科普博主这条路，我觉得还是因为我自己当了母亲之后，其实在怀孕的时候开始看了很多的育儿书，然后我也记得很多笔记。最开始的时候是想分享给身边的人看嘛，包括自己和家人可以去看这个东西。然后就果很多人就发现，哎，你这东西写的挺清楚的。当时就觉得自己好像是有这样的天赋，可以把一些比较复杂的问题啊讲得比较清楚，然后包括。身边的很多人因为看了我的内容之后，就解决了他们的问题，然后就慢慢的开始越写越多了。嗯、其实最开始的时候真的是无心插柳的时候开始，从微信、嗯、在微信群里面去发自己的一些育儿的见解呀，一些读书笔记啊，其实慢慢的就是出变成了一个小意见领袖吧。嗯
1: ，对，其实呃我在。你的书里面也有看到，你之前其实在医学院有过很长一段时间的学习，所以我在想，当时你不断的去就是翻看各种跟育儿相关的书的时候，是不是也是因为在成为母亲之后遇到了很多困惑
0: ？是的。我自己因为是学医的关系嘛，所以其实对于很多知识点啊，还是蛮较真的，尤其是这个医学背景带来的这种对于循证的这种认真吧、嗯。就比如说啊，我看到一个知识说孩子什么时候可以吃海鲜，或者什么时候可以吃酸奶，它其实当时不同的地方搜索到信息都不一样。当时在中文互联网的这个育儿信息其实还是很贫瘠的，我们去搜索东西。经常是这个两头不对，或者说不同的书上甚至写的都不一样。我那时候就觉得我要想把这个正确答案给找出来，所以就会去查一些比较这个权威的网站吧，去查阅这些网站之后，去得到这些我觉得是正确的信息。然后呢，因为我的这个医学背景呢，我确实是在这个理解这些科普的内容上，确实是理解的很快。然后我对这些事情，他有一些基本的判断嘛，因为我们。呃，在医学院的时候，各种生理课呀，对人的各种解剖的结构啊，呃，基本的逻辑都还是比较了解的，就能够把这些呃我们育儿生活中遇到的这些复杂问题就讲的比较简单，因为自己的底层的判断
1: 。嗯，然后这，我我在你书中其实有看到你有一章节提到说你成为了一个大众眼中挑战尝试的孕妇，然后你觉得当你变成这样的一个角色的时候，你需要面对的挑战和。收获到惊喜分别是什么呢
0: ？其实这是一段很有意思的历程，就是我的这个第二次的怀孕啊，还是要这个接受到很多周围人的误解和一些目光的。比如说我去湖畔大学上课的时候呢，然后呢同学们其实也会有大惊小怪啊。虽然说他们其实已经是最后社会中的精英人士了，但是他们并不了解，其实孕妇哎呀可以吃冰的呀，可以喝咖啡呀，为什么可以这么瘦啊？然后还是穿高跟鞋走那么快呀、啊？大家其实还是觉得很惊讶。然后基本上我就是走几步就要面对一个人的寒暄。哎呀，你好像一点都不像一个孕妇。然后包括你在外面的时候，比如说你去咖啡店点咖啡的时候，那个做咖啡咖啡师也会说啊，你能喝咖啡吗？他说，哎，要不要给你做一个这个没有咖啡因的东西？然后包括我去健身房，我当时在这个教练的陪同之下，还是继续有撸铁。对，然后我每周都去游泳，我到最后到三十几周去游泳的时候，其实肚子已经很大了，真的就是你能感觉到泳池里所有的人都在看你。嗯、我当时就想快点赶紧的到水里去，就是承受了所有人的眼光，有一种被当怪物和疯子的感觉。对，就是其实是有压力的，嗯、但是我当时会觉得，因为因为我的职业嘛，因为我的行业是在母婴育儿的这个科普的博主，对吧？我其实很想，嗯，用我的身体的力行的这些东西去让大家知道这是可以的，嗯、就是因为我觉得社会对于这些孕产的观念可能太陈旧了，才需要一些像我这
1: 样的疯子去改变大家。我我会有一种做壮士的感觉，嗯嗯。但是你你在这个背后去去做这个推动的动力是什么呢？或者其实我也很好奇，你当时在第一次怀孕和第二次怀孕的时候，你觉得你自己最大的改变是什么？我第一次的时候还是小心为上吧
0: 。对，我也道理都懂啊，会也会
1: follow 一些比较传统的观念和规则，是吗？会有，对，因为
0: 家人和这个朋友给了你很大的压力。比如说我第一次的时候也想去旅行，我机票都买了，但身边所有人都反对。然后当时还是觉得好像下不了决心，嗯、就觉得小心一点总是好的，小心无大错嘛，对吧？然后你包括父母啊什么的，其实都在拖你后腿。然后我现在呃愿意去做这些事情，是因为我一个是现在心里非常有，我做了这么多年科普，我非常清楚的知道这些事情是很安全的。而且我觉得如果连我自己都不敢去做，我就更加没法去告诉大家这些事情是可以的。因为我自己在一边这样的生活，有点像行为艺术一样，一边把我的这些行为，比如说我在锻炼，我在坐飞机，我在吃一些。呃，冰淇淋啊，喝咖啡这些事情，去抛到这个互联网上的时候，其实还是收获了很多东西。就有很多妈妈她们在看我的东西的时候，她说：“哇，原来这样真的可以。啊”那那我以后再也不用担心我曾经怎么怎么怎么样了啊！说那我不用那么苦了，我想吃冰淇淋已经很久很久了。有的人说啊，我都忍了三个月没有喝可乐了，等等等等。就我发现我我这样做了之后，影响到了很多人、嗯。我觉得这是我收获到的惊喜和我觉得。做这件事情能够支撑我去应对那些目光和那些可能议论啊什么的
2: ，嗯嗯对，我觉得很有意思的一点就是说，嗯、呃，这些围绕这个围绕这个怀孕。怀孕妈妈的这些，或者说流行的这些谬误，通常它是来自于哪里呢？是说，比如说我们可能传统观念中，传统观念中可能围绕这个中医的一些对于人体的一些一些理解，或一些或一些根本的判断，还是说可能之前有在大家的流行文化，或者说看电视、报纸等等获得，还是说就是来自于父母辈的一些常见的一些呃养生常识或生活常识？就是说，高妈，你觉得？通常大家围绕对于这个怀孕的母亲的这些一些判断或一些理解是来自于哪里？如果他们有一些流行的谬误的话，就相比你之前理解的这些可能从科学的角度、实证的角度去理解的，那他们通常这些观念来自于哪里呢？一般
0: 主要其实还是来自于民间的口口相传为多吧，包括父母辈的，包括大家有的时候也看一些可能没有太多依据的这个影视作品啊等等。但我觉得这些小心翼翼，这些可能不那么正确的东西，都源自于一个根本，就是大家太害怕流产这件事情的发生了，就是因为就是觉得，比如说这个在孕期的性生活，以前可能是一件讳莫如深的事情啊，大家就会觉得你这个简直就是禽兽啊，你在孕期还要做这个事儿，对吧？就大家根本不敢谈这个事情，然后包括对这个丈夫的要求啊，包括这个社会一些评论。还有，以及就是，比如说你能不能锻炼呀？能不能吃螃蟹呀？能不能吃西瓜呀？大家会说，哎呀，谁谁谁当年这个做了一个什么事儿，后来就流产了。哎呀，谁谁谁当年吃了一个螃蟹，怎么怎么就流产？大家其实还是迫于对流产这件事情的害怕。我觉得其实我一胎的时候也有，就是当你没有足够的知识作为底气在心里，然后也没有人给你这种支持的时候。你确实害怕它的发生，因为孩子在你的肚子里，你确实有责任。然后，尤其是现在怀个孕生个孩子很不容易，可能你就背负了全全家的
1: 希望吧。所以，我觉得这可能也是为什么现在很多的女性其实也很惧怕成为母亲的一个原因，因为在传统的观念当中，好像成为母亲就等于牺牲，就是我们需要牺牲掉自己的爱好，牺牲掉自己爱美的需求，牺牲掉自己的生理需求。然后去完成这件事情，但是我感觉在高妈的经历和描述当中，你就会觉得这件事情其实是是轻松的，是愉悦的，它并没有我们想象的那么的苦大仇深。就是从怀孕，包括到后面的一些细节吧，就养育孩子的一些细节
0: 。对，因为其实过去的时候，还是我觉得是生活条件吧，包括可能一些呃我们的孕检啊，这、就、些、是、医疗条件的限制。所以导致大家在这个怀孕的事情上就特别的小心，然后呢，导致现在女性可能很多地方都已经解放了，对，大家在这个思想上各方面，但是结果一到怀孕就好像要像坐牢一样，对，所以，嗯，我自己其实是第二次怀孕是希望做一个行之合一吧，哪怕其实有点被质疑的，因为我们当时那本新书叫做《你的人生不该为怀孕让步》嘛。这本书在当当，嗯，还在预售的时候，就有人开始批评了、嗯。他根本就没有看书，就说你这种就是标题党，你这个就是哗众取宠，对吧？因为我觉得可能要改变现状，就是要稍微的用力过猛一点。就像其实欧洲他有那女议员，她就在国会公开去哺乳。她未必这个时候她必须要哺乳，但她可能就是想为这些母乳妈妈去发声，想去告诉大家，希望这些事情引起一些关注。所以我觉得我的这些行为，当时其实我在孕期的记录啊，哪怕也被讨论，有一些争议。我我觉得它是好事，它是推动大家去思考，推动一些旧的习俗，嗯、呃，能够被改变的一种力量
1: 。嗯，可以具体的分享一下你在第一次怀孕到后来你做出了转变之后，你印象最深刻的一些社会上根深蒂固、蒂固的一些大家习以为常的这种观念嘛？对于孕妇。比如说我看书的时候，我印象很深刻的就是不能喝咖啡这件事情，因为我作为一个，我觉得，嗯、呃，还算是一直在接受新知识、新观念的女性，我以前确实觉得，以为吧，就是可能是真的不能喝咖啡的。但是我看到你的解释之后，就会有豁然开朗的感觉，是
0: 、就、不是感觉好多了
1: ？<笑>对对对，是，就心、是、想啊，没有那么恐
0: 怖了。就比如说啊，我在投胎的时候，其实还是挺听我妈妈的话的啊，就是她。就想让我吃那个阿胶嘛，因为他觉得这东西特别好啊。包括他当时还想这个让我吃这个酒酿来下奶，当然那个我是没吃啊。说回这个阿胶这个东西啊，它其实首先没什么用，而且其实在做阿胶的过程当中，它其实是要加入大量的黄酒的。实际上酒精是对胎儿完全是有害的。但是还是很多人把它当成是一个孕妇很好的补品在吃，所以就是我在吃的东西上面是有变化的。包括其实我一胎的时候，说真的，我也没有吃螃蟹。虽然我觉得那个东西很扯，但是家里所有人都在觉有一种看着你好像你吃完这只螃蟹，他们的孙子就要没有了的那种眼光之下，你确实没办法去吃那个东西。然后包括我在投胎的时候，我其实也看书了，书里写了。孕期是可以性生活的啊，性生活是对胎儿完全没有损害的，嗯、但其实我还是不太敢，我可能也就、嗯、对只有那么几次，还有一丢丢害怕。然后当时跟老公就两个人还有一点说啊，这样真的可以吗？确定没问题吗？但是到二胎的时候，我觉得我就已经非常放松的看待这些事情
2: 。对这个观念，我之前也一直以为是不行的，就是就身为。男性就因为这个这个话语和论述太根深蒂固了，就大家都在谈论的时候，他好像已经成为一种一种文化心理，就大家都觉得这件事情是不可以的，于是才会有包括这个孕期出轨已经成为了一个新的现象，所以说对这些流行的谬误真的太多太根深蒂固了，嗯。我其实还有一个问题，就是说，因为您一开始是写自己的感受、自己的经历，其实是一种记录和分享，一种您是一个传播者，对吧？输出者分享一些自己的心得和经历，那后来其实是。呃，受众和粉丝量越来越大。那您其实看到很多，就像你刚才提到的这些分享，其实给很多人带去了，不管是信息量，还是一种支撑、一种力量。那后来我在很早关注到年糕妈妈这个平台的时候，其实我感觉到它是一个社群，就它好像是一群年轻的妈妈，可能还有奶爸，在这里面找到一种共同的认同感和一种支撑的力量。它包括可能一些科学知识的一些分享，一些一些 tips， 包括甚至一些呃形成的友。一或者说一种社群的互助，这点我觉得是非常棒的。我想问高妈的就是说从一个去寻求自己在育儿期间的一个困惑、怀孕和育儿期间的一个困惑的分享者，到后来你看到你的这些分享给那么多人带去一种一种影响，你印象比较深刻的就你给你的那些受众带去的影响，或者说我想你的这些社群中受众可能给你了很多反馈，他们告诉你说他们看到了你的某个分享之后如何改变，就跟你的这些社群中的这些伙伴的这样一种互动。你能不能分享一些？就曾经，他其实好像应该影响了挺多人吧？这么多年过来了，嗯
0: 。我自己印象有几个，我自己有几个印象比较深刻的事情啊，一个就是有人就给我留言说，他之前看了很多关于睡眠的书，但是他孩子睡眠还是没有弄好。然后后来他看了我的文章之后，他终于看明白了。这个其实还是非常的鼓舞我的，因为我觉得能把一个事情讲明白还是很不容易的。尤其其实孩子的养育过程当中，其实有一些复杂问题，复杂问题他就不是光给个一二三就能解决得了的。我觉得这个也确实是我自己本身也有一定这样的天赋。我刚刚也说了我很喜欢写一些分享啊、攻略啊，想把这些问题讲明白一些。那第二个呢，是我在给自己的孩子做辅食啊，呃，做吃的的经历过程当中，我就每天都写我今天给孩子做了啥，然后这周的食谱是什么，给孩子做的这个吃的是这样，然后就好多人跟着我的这个菜单养孩子嘛，他就说哇，原来小孩子就是六个月就可以吃鱼、吃虾、吃螃蟹，吃这么多东西。因为以前我们中国的这个呃很多孩子啊，小的时候都是只吃一些米粉，或者说。吃。吃一些这种面条啊、粥啊这种，其实营养密度很低的东西，其实对孩子的这个生长发育是非常不利的。那大家就跟着我一起变成了高密度的、高蛋白的饮食之后，孩子也是越养越好了。这个事情也是非常的让我觉得兴奋的。那另外呢？就是对于妈妈自身嘛、啊，我其实成为一个母婴博主之后，从分享那些育儿的知识之后，其实我也会聊很多我的状态，就是我的变化是什么。我在这个过程当中，嗯，我以前可能只关心的是孩子，或者我关心的是丈夫的感受，但我越来越多的关心自己，关心个人的成长。那那些妈妈们，她会说看到我的故事之后，她也这个有动力做了自己人生的改变，因为有很大量的女性，她本来以为自己生完孩子以后，人生其实就按下。他暂停键了，他自己的人生啊，他自己的进步啊，他大量的女性觉得我其实这辈子可能就这样了，但是因为他们看到了我的故事，她开始做了一些改变。我们有大量的这样的用户跟我们讲了，他是如何后来又去考证，如何又去换工作。然后如何又开始重新自己的事业，然后以及找到自己的人生方向，我觉得这个也还是让我非常的受鼓舞。
1: 嗯，明白。刚刚其实你刚刚还提到一个，就是在怀第一胎就第一胎的时候，让我印象蛮深刻的细节，就是你有说到当时那种大环境的力量，是你即使明白这个道理，但是还是没有勇气去做。那我相信，其实很多很多的女性，她最终真的困惑她自己的，不是她不懂这个道理，或者是说她。他没有这个知识能力去获取正确的科学的生育观，而是因为整个大环境对于女性的压迫和规训太严重了。所以，虽然这个问题可能有点抽象，也有点难以通过一两一个简单的对策去解决，但是，就是从你做这么多年的育儿博主来观察，你觉得有什么样的办法可以去抵抗这样一种社会的规训吗？
0: 我觉得最重要的还是要经济独立吧，就是女性其实很多时候她的这种弱势，还是来自于对自己的个人成长的不自信，然后她必须去听从，不管是呃丈夫呀，还是家庭的呃一些话的时候，其实还是源于可能。自己的不够自信，就我们有的时候会开玩笑说“嗯、自强则万强”。就当你知道自己能够非常有实力的站在这个地球上的时候，你就能够不那么再在,在意，就是其他人是怎么去说你的了。对，嗯、然后还有一个，我觉得，呃，知识的储备确实是需要的。就是在我投胎的时候，我也看书，也了解一些东西，但它不是那么硬气，因为那个时候时候只是稍微看了一看，刚开始的时候也不太敢。后来就了解的越深了，之后其实底气就越强了
1: 。嗯，当时高妈选择要第一个孩子的时候，有经过思想斗争吗？还是说，其实是个还挺顺其自然的过程
0: ？完全没有，那个时候觉得生孩子是我当前最重要的事情吧，因为我当时拿的就是一个好女孩的剧本呀，<笑>觉得读书、恋爱、工作、结婚、生子，我就是按照这个社会时钟在走的，就是到了该生孩子的时候了。嗯。对
2: 、嗯，社会始终这个提法很有意思
0: 。对，就是我们比如说，你看我毕业了，对吧？找了个工作，然后嫁了个靠谱的老公，那这始终走啊走的，不就该给他生个孩子，然后开始幸福的下半辈子吗？嗯
1: ，那那现在这么多年过去了、啊，你有看到了很多女性的故事，你会你的想法会有变化吗？
0: 我觉得我。我觉得我生二胎和一胎最大的变化是，嗯，一胎我觉得这是我的责任，我的职责就是母职的部分，觉得我就该生个孩子，我是为了就完成这个生孩子的这个任务吧，对。然后我自己也是没有给自己设定个人的目标，就是只有家庭的目标，就你生一个孩子和丈夫走去一个什么样的未来，然后你们。嗯，丈夫的事业发展成什么样子之后，然后我和孩子也能怎么怎么样？他还是一个嗯、呃，以家庭为这个单元的去思考。但是到了二胎的时候呢，我就会，我我生二胎是完全是因为我就很喜欢孩子，我跟我先生都非常的享受带孩子的过程，对，然后也是我、嗯、我觉得是完成了自己的这个个人成长之后，然后再次去生孩子，肯定还是挺不一样的，跟头胎的时候。
2: 嗯嗯，挺有意思的。我我前几天看了一个看了一个纪录片，讲的是单身女性冻卵。它其实虽然这个呃那个纪录片的话题是关于冻卵的，但它其实也提到了成为母亲这个这个话题，就对于年轻女性来说，那有的。呃，片中有一个主人公，他的一个想法就是说，他其实并不想要，他想想象成为母亲这个角色，包括之后的生活，他其实并不太期待这件事情，但他觉得他应该做这件事情。而另一个主人公在这个纪录片里面，他是觉得说，他非常期待成为母亲那个角色，但是可能在当下。呃，没有遇到合适的人，于是当然动乱成为了一一个一个选择，给自己留下的一个选择。所以说，我想可能的确在成为母亲之前，很多现在社会上，包括媒体上，其实有很多讨论。也由于我想，也由于这些年来女性本身在职场中的表现，包括女性对于对于自身事业的一种追求，那其实关于这个成为母亲有了更多的讨论，包括一些人在挑战它，或者说在觉得说不确定自己是不是要为了成为母亲要。哦，可能要放弃一些事情，比如说对自己的事业的追求或自己对于自己人生的那个叙事。那我不知道高妈怎么怎么理解这个问题，就是说是不是真的在成为母亲和呃完成自己对于人生和事业的理解中间要有一些 compromise， 要有一些妥协，还是说她其实是可以很好的平衡和把握的
0: ？嗯，我觉得这个问题其实还是一个蛮大的问题啊，就是女性对于生孩子她可能会面临的困难，因为这个问题它就不是女性自己。己能解决的，它其实是一个系统问题吧。你比如说啊、嗯，现在大家会默认妈妈是带孩子的第一选择，就不太有男生会担心我成为父亲之后，嗯、好像对我的事业会有什么阻碍。就像就像这些年，而且其实我们其实这个有一些这个思想上的误区啊，就是对这个西方的育儿知识的过度的解读。就我不知道你们有没有听过这个叫这个什么亲密育儿啊？那就是过度的强调了孩子的安全感、嗯、跟母亲的依恋关系，但是就会很刻板的把它变成了你妈妈必须怎么做，比如说你要必须母乳喂养多久多久，你要必须每天自己带孩子睡觉啊，你要必须这个不能离开孩子多长时间啊什么的。否则就会对孩子产生什么不好的影响。那这样子，你说那个年轻女性肯定害怕嘛？因为她也并不想带上这个不好的妈妈这个标签。然后另外一个呢，其实养育孩子是需要一个家庭来支持的。那么大家对这个隔代育儿呢，现在又有一些妖魔化，比如说都在说哎呀，奶奶带娃怎么怎么样，姥姥带娃怎么怎么样，说这个小孩给老人带会有这样这样那样的问题。那么年轻的这些女性，她其实会发自内心的去相信，就自己在家带孩子可能是这个最好的选择。就她其实有很多因素去促进了这件事情，包括可能呃这个爸爸在这个育儿上的这个缺位啊，就是都觉得这是妈妈的活嘛。那爸爸如果不参与，妈妈的活其实是加倍，可能都还不止啊。她可能还要面临很多很多的这个困难。对，那么这样子的时候，女性如果想追求自我的成长。就必然就出现很大的矛盾了
2: 。嗯,嗯是我这我这里也想 Q 一下若涵，就是你觉得这同一个问题其实也可以可以，就我觉得我们都可以聊一下，就当你在。想到这些议题，就是从自身出发的时候，你觉得你会困惑吗？或者说，你从媒体人的角度，你在看到这些问题，它首先有公共性，但同时在自身，它也跟个体的经历或者说可能的经历相关。你怎么看待这个现象？你
1: 你刚刚其实那个问题不是很好的示范了最近在国外特别遭抨击的一种问法吗？就是你看你看到那个。之前有一些剪辑的片段嘛，就是有一个那个剪辑片段，我不知道你们有没有看到，就是有一些啊、呃，美国电视台主持人特别喜欢问美国好莱坞的一些女演员说：“哎，你你怎么平衡家庭和事业的关系？”然后现在大家对于这种问题就非常非常的嗤之以鼻，因为就像高妈刚,刚刚说的一样嘛，就是你很少会去问一个男性这个问题，就是你怎么平衡事业和家庭的关系，但是女性常常会被问到你怎么平衡事业和家庭的关系，就仿佛这个。平衡这件事情就，就就是女性来做的，男性就天然的不承担这个去负担家庭责任的一个工作。我也很期待
2: 被问一下，待会儿问我一下。<笑><笑>
1: 你你你没有这个机会，你暂时还没有这个机会。对，然后我觉得其实我更关注的是，可能我们接下来会想要跟高妈聊的议题吧，就是父亲在。在这个家庭育儿中的角色，因为刚刚其实我们更多聊的是一些在在怀孕和生育期间的一些科普性的东西嘛，我觉得这个其实是一个相对而言还稍稍比较好解决的问题，因为就是你有足够的，就像刚妈刚提的，你如果有足够的知识储备，然后你又有一定的经济能力，我相信可能你在你家庭里还是。会拥有一些话语权的，虽然还是会不可避免的被，就是要跟原生家庭产生拉锯，但这个问题可能是出现在你任何的年龄阶段的。但我觉得，可能对于更多女性来说，更困扰的还是一个育儿职责的问题。所以，其实也顺着我问一个问题吧，就是我们之前听众群也在讨论，就是关于婚姻和生育的真相啊。这几年大家也讨论的很多。然后书中有一个章节，就是高妈的书里面其实有个章节也提到了生育的真相。所以，就是我想问的是，高妈觉得对于女性来说，决定生育前最重要的是要知晓什么，就是要做好哪方面的心理准备。嗯啊，其实就是生育这个事情吧，就是知道的再多，其实也不算多，就是你到
0: 经历的时候还是会措手不及。就像我们自己一个已经在我们团队编辑部待了三年的一个编辑，他刚刚现在。生完孩子嘛，两个月左右，然后他跟我说，他说母乳喂养真的太难了。他说他学了这么多知识，都其实还是没有搞定。就是其实我想说、嗯，在决定生育之前，可能真的要知道的是，你要知道带孩子真的很难，因为每个孩子都不一样，你可能都会面临不同的问题，而且你要知道自己能够得到哪些支持。我觉得带孩子是一件蛮可怕的事情，但是如果有人帮你，只要你不是孤军奋战，我觉得他都还好。就是当你在觉得累了、嗯、觉得要接近崩溃的时候啊，当有人能够给你搭把手的时候，都会还好。所以你一定要知道你能得到的支持是什么。对，因为生孩子这个决定之所以难，嗯、就是因为它是完全不可逆的嘛。就是我们作为这个不能塞回去。对，就是我们要接受自己的生活可能就是完全变了样，就再也回不到从前。啊，他会变成一个新的样子。之前希尔斯叔叔啊，他说年轻的父母就问我，生活什么时候才能回到正常？我告诉他们，这就是正常的生活，<笑>就是你可能晚上就是要起来好多次<笑>、嗯，你要应对他的啼哭，然后你要应对他不停不会停止的需求，然后应对他有的时候会生病，然后应对这样一个小生命对你的各种期待，这就是正常的生活。
1: 对，我之前其实在我。的身边的朋友或者在书里就是听到过一个片段，就是说晚上要起来给孩子喂喂奶嘛，然后可能每隔两个小时就要起来一次，然后这个时候通常都是母亲会更加敏感地察觉到婴儿的哭声，然后他可能也本身就没有办法完全放心的，就是睡过去吧。但这个时候呢，躺在他旁边的父亲就是会就是呼声大作，然后我当时看到这个画面，我就觉得很窒息，是真的很窒息。这所以其实产后的一年
0: 也是我们说都会有五十次想离婚和一百次想掐死对方嘛，因为在这样的时候就真的就会觉得我嫁给这个人到底是为了什么？真的蛮容易怀疑人生的。因为妈妈真的是天性更操心，然后很多妈妈她还会就太懂事了，你知道吗？她会觉得哎呀，我反正都醒了，我弄一下吧，或者说哎呀，这个反正都是我喂奶，他又没有奶，让他睡吧。像我自己投胎的时候，产后的第一年，爸爸是睡在书房的，我就心。可能他上班远， uh, 觉得呀，反正他也没有奶，就我来搞吧。但是反而就是把、这个对，对，就反而就是把两个人距离就推远。了。他正是因为他越不参与，他越体会不到你的辛苦，然后反正搞得两个人之间有了很多隔阂，他就会觉得你有那么夸张吗？但他没有参与，他其实确实不知道。
1: 嗯。所以你之后后来后来第二次的转变是什么？就是就是全程每次都会让对方参与，是吗？第二次就是首先
0: 坚决要求他跟我和孩子睡在同一个房间。然后，当我在觉得不行、嗯、觉得累的时候，我一定要把他搞醒，就是我一定要让他在场，一定要让他跟我一起经历，因为其实就是一一起经历那些艰难的时刻，他才会更加的，就是珍惜和孩子之间的这种关系吧。其实父亲也是这样的，他越投入，他就会越爱这个孩子。之前我们其实也有数据嘛，就是在生完孩子之后休产假时间越长的父亲，他们在未来的育儿生活当中的投入就会越多。这个我在。
1: 在我的那个书里面，其实有写到、嗯。对，其实这个常老师是不是可以分享一下？你之前在欧洲的时候，我记得欧洲其实关于对于父亲的产假，呃，给的是非常多的
2: 。对，我其实刚才刚才听的时候感受很深。我之前也写文章提过这个，我觉得待会可以再问一下刚妈，就是其实呃，过去几年吧，嗯、呃，在媒体上或或网络上，然后大家其实经常讨论一个，这其实也是对。一些父亲或或国内的很多男性提出一种批评，就是说叫做丧偶式育儿，就是好像在孩子的抚养过程中，父亲是缺席的，而这种缺席是可以被接受、是默认的。大家觉得这件事情，就刚才高妈也聊了很多，好像很多人认为跟父亲没有关系。那这个背后可能是长期的呃文化心理，我不知道。我觉得待会儿可以就咱们都聊一下，说。这种现象怎么能够是系统性的、制度层面的？还是说男性真的要从观念上能够改变？因为你像瑞典是最出名的，就是瑞典的奶爸家。我前一段时间看了一个，嗯、呃，看了一个瑞典的摄影师，他就拍了二十几组瑞典奶爸的照片，然后就是拍他们的生活日常。然后你会发现，很多时候看着像街拍，就是拍的很好看，但是就真的是瑞典奶爸们。推着婴儿车在超市里买东西，因为母亲去上班了，因为今天是他的轮值。因为瑞典是一九七四年的时候就已经把母亲单人的产假改成了父母共享，也就是说一百八十天。一六年这才几年，短短几年前，瑞典现在有四百八十天的父母共享的产假，而其中父母每方都至少休满九十天。也就是说，你父亲的这个奶爸假，如果你不休的话就没有。而且还有一个额外规定。就是如果双方均等休的话，四百八十天，每人两百四十天，那也就是呃八个月。如果你均等休的话，还有额外的奖励。那他其实就是认为，当然在生育的时候，他是母亲来完成这个过程，但他孩子的养育过程中，他是不应该区分母职和父职在投入上、在时间上的一个投入的。这其实就从制度上就。制度上其实就对人们的观念产生一代代的这样下去。你想从一九七四年到现在，嗯、呃，三十三十多年、三四十年过去，那其实一代代人的观念就已经，他不会再去默认说养育小孩会成为嗯、呃、母亲一个人的角色，他默认就是共同的。他在制度上，制度会转移到文化中，那其实就潜移默化的会影响人们的观念。我觉得这个制度当然是很重要的，但我们回到中国语境来说。我的确，我看身边的朋友，那些已经成为人父母的，呃，我的朋友，就我认识双方，他们是我的朋友，其实的确是很多时候在陪伴孩子玩耍。很多时候男性会说，哦，我陪孩子玩，孩子最喜欢跟我玩游戏或一起玩玩具、乐高等等。但是很多时候一些更困难的工作，比如说。可能是孩子要换个尿布啊，比如说孩子在啼哭，那很多时候大家会默认这些偏情感向的劳动和投入是母亲来完成的。那即使不是丧偶式育儿，但是男性做的还远远不够。所以说，我觉得是不是高妈也可以分享一下，在这个网络上流行的大家对丧偶式育儿的批评，以及如果我们想要改变这种很普遍的现象的话，我们能有哪些可以做的呢？
0: 嗯，好的，谢谢孟超。就是说个很有意思的事情啊，我们也做了好多年的育儿内容了。然后我有一个观察，就很有意思，就当我们的标题里出现“爸爸带娃”这几个字，然后这个阅读量就会扑街，<笑>就是。嗯、也并不是说他不是重点啊，而是说我们的用户啊，很多妈妈他们怎么说的呢？他们对这个话题，他觉得改变太难了。他说我根本已经不去想了，说这个爸爸反正也推不动，说再多也没用。他就有一种可能比较绝望的心态，他觉得这个事情靠他一个人根本就改变不了，因为他就觉得身边的爸爸好像都这样，他们的爸爸也不觉得自己有什么问题，他就觉得他做什么都是没有用的。所以我想说，可能我们根本上要改变的是重新定义男子气概。我跟你们说个好玩。的事情啊，我有个理发师，他呢是去年刚生了二胎，他生老大的时候啊就没怎么带孩子，然后到二胎呢就觉得哎呀，这个父亲的职责没有尽到，哎呀，觉得必须要弥补一下，他就很很愿意带孩子。但是他每天带着孩子啊到小区里去遛弯的时候啊，因为他是理发师嘛，时间还是相对是比较自由，他是中午之后才上班的，他就小区里面遛娃，他就面临的特别多的压力，就是那种全世界的脸上都写着你是不是吃软饭的那种表情。让他搞得压力特别大、哦，对，所以呢，他后来就说：“他说，哎呀，算了，反正我女儿早上也起得早，他就把他这个上街遛娃的这个时间改成了早上七点钟就开始。”他说：“我在那些其他人出来之前，我就已经把遛娃的过程完成了，我再也不用经受那些目光了。”就你们想一想，这个事
1: 情，他<笑>很有意思、啊。关于这个
0: ，关于这个，我也
1: 想补充一个很有趣的故事。就是我也有一个男性朋友。然后他的孩子其实现在也挺大了嘛，但他之前跟我开玩笑的时候说，他人生当中他觉得最有魅力的时刻，就结婚了之后最有魅力的时刻，是他有了孩子之后，然后他带着孩子，就他一个人带着孩子去公园里遛弯因为就是作为那个公园里唯一的一个父亲。然后大家就会觉得很稀有的动物嘛，然后可能就会围过来，就是跟他聊天啊，或者是逗他孩子呀、啊、什么的。然后他说他当时觉得自己是最有魅力的时刻，就突然很多女性会簇拥在他的身边。然后我觉得这个这个也挺有趣的，就一方面是大家都对他投去了异样的目光，觉得他是不是在吃晚饭；另一方面是大家对于这种父亲带娃的这种行为又表示非常稀罕。我觉得还是多少折射了一些现在社会上的现象和心理
0: 。对，就像嗯，就像我的现。先生嘛，他不是很会带孩子嘛。然后其实我们也是想身体力行的示范一下，对吧？我们这个是确实是在带孩子。然后呢，他这个我们发他带孩子视频啊，就有人给我们留言说这个带孩子男人没什么出息，嗯、说男人要是不出去挣钱，<笑>家里人吃什么？就他们其实还是觉得好像男人带娃就是不工作了、不挣钱了，就觉得这个带娃跟这个挣钱好像是两个完全相悖的事情
1: ，这很有意思的现象。嗯嗯。对，高妈可以分享一下你是怎么去扭转你先生的关于育儿这个东西的经验吗？因为因为刚刚孟常其实也 Q 到我说我关于就是成为母亲这个话题最大的疑虑是什么？我觉得其实最大疑虑真的是关于你的另外一半是不是一个靠谱的人生搭档的疑虑。但是你在没有生孩子的时候，你永远不知道他能不能这么靠谱。所以我还挺想听一听高妈的经验分享的
0: 。其实我先生也是一个非常标准的直男。对，就是他自己并不是非常重视情感的表达，然后他其实和他的原生家庭和父母相处的关系也挺一般，就属于亲子关系很一般的。然后我们其实以前亲密关系上也不算特别的好。那当他成为这个父亲之后，我觉得我最重要做的事情是我让他感受到了呃和孩子在一起的快乐。他其实是在跟孩子相处的过程中，他被治愈了。他自己说的，他其实体会到了亲子关系好的时候，对于父母和。孩子，他都是一个非常受益的事情，而且就是我觉得这些现在这些社会上这些根深蒂固的东西啊，我们是要花很多时间去改变它的。比如说，我们就是要重塑大家观念嘛，就是像刚刚这个若涵说的，其实男人带孩子很酷、很帅，然后就像我们要去传播那些男明星抱娃，就是那种帅呆了的那种，这条街最靓的爹那种感觉，对不对？就包括之前那个比尔盖茨，他的太太。当时就坚持要求那个盖茨每周都要送一次孩子上幼儿园嘛，然后呢，嗯、对他送完之后呢，后来他们班就越来越多的爸爸在送孩子上幼儿园了，因为他们的妈妈就回去说，连比尔·盖茨都有时间送孩子上幼儿园，你怎么可能没有时间？然后那爸爸们其实也没有什么理由，他就是这样，其实他需要一些可能社会的这些这些领袖式的人物做一些示范，包括一些 KOL 的一些。身体力行的示范，让大家能够看到，其实爸爸带孩子并不是一种很娘的表现，对不对？
2: 对，我觉得这个很这个很有意思。包括刚才高妈提到小区里大家对那个理发师爸爸投去的异样的眼光，那个场景，我觉得很多人也很熟悉。它其实置换到瑞典那个场景，就是大家经常在传播瑞典奶爸在街头的照片，大家在网上一搜，到处都是他们穿着非常摩登、非常现代，然后背个包，然后一手可能拿本书，然后旁边娃在这个婴儿车里睡觉。就这些照片的传播，我觉得其实也是一种观念上的潜移默化的改变，就让大家知道说这件事情是。可行的，并且高妈刚才提到一点，我觉得挺有意思，或者说我们待会儿可以展开一下，就是要重新定义男子气概。就大家觉得好像。呃，你是一个带娃的，跟孩子整天待待在一起，做一些家务琐事就很不男人。那这个的确要从要从观念的根子上把这件事情解构掉，就是说，那是不是只有传统的那些男子气概、撒手掌柜这样的才是比较男人？就在外面不着家这样的才是比较男人？我觉得这个解构这个，其实在社会文化上非常困难的，但是的确可能没有更好的方法，除了更多的 role model 站起来，更多的现代男性站出来说。我不只是为了秀，我不只是为了对妻子的爱或对小孩的爱，我去承诺。与此同时，这是我一个默认的责任。我不是因为我是有多好，我有多现代我才这么做，而是一个正常人，一个正常的父亲，正常的丈夫，他就应该。男人带娃在一开始需要被鼓励，需要被赞美，但在根本上，他是他的责任的一部分。他不是说，呃，我做了额外的事情。不，他本身就是他另一半的责任而已。我觉得这个过程可能的确，从我对身边男性的了解来说，的确是道路漫长，但是也好像没有更容易的捷径了
0: 。嗯，嗯我觉得啊，其实我自己还有点乐观的，对于这个事情，因为他有、嗯、有我自我自己是这么想的。一个就是你想，现在其实城市的家庭都开始核心化了，就有很多人其实没有那么多的社会支持了嘛，对吧？不像以前可能。一大家子人生活在一起，照顾一个孩子，然后爸爸就很自然当甩手掌柜，因为现在家庭核心化也不是所有的老人。都愿意来这个带孩子，所以就是爸爸可能必须要参与一些。还有一个就是因为现在的这个女性的这个生育的压力很大嘛，其实很多女性她并不愿意生孩子，对不对？因为她觉得生孩子会耽误她的个人成长嘛。你想现在我刚刚说到这个育儿精细化，对,对不对？大家就要讲究亲密育儿呀，讲究这个呃父母对孩子的陪伴啊。讲究这个东西，还有包括现在，其实我们面临的这个育儿的这个军备竞赛嘛，大家这个空前的压力，觉得就好像并不想生孩子，那么。这个时候，我觉得父亲他可能就必须得要站出来了。要是男人不站出来，我感觉女性会越来越这个不愿意去生孩子的。所以我自己觉得这个事情可能会因为呃女性的真实的这个困难，然后让男性必须要站出来一些。然后另外一个的话就是生育是为了什么？它其实生育它并不是功能性的，因为现在也不是说生育是为了家庭姓氏嘛，这种其实已经越来越少的去谈这个话题了。其实生育还是为了个人的幸福，是一种生命的体验。就像我的先生，我觉得他自从开始非常享受带孩子之后，我觉得他整个人他的内心就柔软了很多，然后他和所有人的关系都变得更好了。他变成了一个能够有爱和幸福的能力的人。这个东西其实我觉得是我们过去的这种强调这个，嗯、呃，这种男子汉的这个东西啊，他缺失的东西。但是好像就是。你有多么的阳刚啊，就是很好，但是不去强调男孩子也是温柔的，他也是要去爱，有幸福的能力。但当这部分东西开始被强调的时候，我觉得爸爸带娃，他其实就是一个会发生的一个东西。因为其实成为父亲是件很美好的事情，我其实不想去说，你们不要觉得成为爸爸是一种负担。当你能够陪伴一个小生命的成长，其实你的生命才会因此可能变得更加的完整，然后你自己的童年也能够被治愈。就像他们说啊，当一个好爸爸有什么好处呀？我说，成为一个好爸爸，可能就是对他最大的赞赏了，因为这真的是一件很有幸福感的事情。嗯
1: ，
2: 对，嗯、说的好好这，这段我听我听得很感动
1: 。孟尝现在就是一种分分钟想要成为爸爸的心态，是吗？
2: 没有，我觉得是个，我觉得是个学习的过程，并且我觉得高妈刚才说的很好，就是我觉得所有的男性都应该去学习，是因为传统的男子气概它是有缺失的，它。他不断的鼓励你往一个方向，但其实人的完整性不是通过男子气概去实现的，尤其是中国男性，其实由于社会文化影响、性别角色等等，其实他在成长过程中是有很多的感受、情感、自己表达、探索自己等等，跟他人的共情和情感交流等等这些方面，那个传统的框架是有缺失的。我觉得刚才高妈说的很好，就是说，其实你培养孩子、陪伴孩子的这个过程，也是重新发现自己、自己成长的一个过程。那你其实在这个。过程中，可能你成为了一个更完整的人，你体验到了原有你的这个。路径中无法体验到的生命体验，我其实听到我身边的少数几对朋友，就是男性比较，就是爸爸也比较喜欢带孩子，喜欢陪孩子玩的，他们就提到说，其实是二次生命，就是这固然是一个小生命的成长，但对于父母来说，也是重新发现另一段生命。于是你其实是一个共同成长，跟孩子共同成长的一个过程。我想，如果男性不能够意识到这一点的话，不只是责任上的缺失，更多其实是一个自己生命中的一个缺憾，包括比如。说。说我自己想到的话，我虽然现在未婚未育，但是我想到，如果我有一天有了小孩的话，我不只是责任上有有义务去分担育儿的，那至少如果不是更多的话，至少那百分之五十的责任。与此同时，我完全不愿意放弃我陪伴孩子成长的那个权利，陪伴他以及跟他一起成长，然后同时自己也在成长，这个权利我不愿意放下，那是我所拥有的一个。权利，它不只是义务而已。
1: 嗯。对我刚刚想补充问高妈一个问题，就是你其实有提到你先生在跟孩子相处的过程中，慢慢的去享受了这个过程。但是具体来说，你觉得有什么就是具体的措施，或者是说心态上的准备，是可以让更多的父亲承担起育儿责任的吗？
0: 嗯，就其实我觉得啊，因为我自己也是一个男孩的母亲嘛，我是特别希望就是社会给这个男性的评判也可以更加的多元化，因为我们过去还是在追求男性要事业上的。成功要追求金钱，追求名利，追求权力，就那些东西。但实际上，你知道，不是每个男人都能功成名就的。但是，其实每个男人都可以成为一个好爸爸。就就我其实并不想铺去我的，我自己现在有两个儿子。我觉得，如果社会的评价标准还是这么单一的话，我其实还是蛮为他们担忧的。你说这得活得多累啊，对吧？其实男性可能有有很多人，他也觉得。回归家庭挺好的，或者说我在事业上没有那么大的雄心壮志，但我很愿意享受家庭的亲情的快乐。但是可能他的亲友团就不允许他这样，他觉得你这个怎么能这样，对不对？你这个一定要去追求那些名利上的东西。就我觉得还是可能大家要共同的去改变这个东西吧。就我觉得一方面是解放对女性的。在母职上的绑架，一方面可能也要解放男性在这种他们的这个雄性竞争中的绑架，我觉得也是要解放的，因为那边不解放，他其实就无法说去享受那个你说亲情中的那一部分。你说我们会说啊，就给成为一个爸爸，他其实是被赋予了照顾一个孩子的特权和再次成长的可能嘛，和成为妈妈是一样的。嗯、那是、嗯嗯、那么。社会他到底认不认这个东西？就你的普世价值观是否认可我作为一个好爸爸，他是一个值得被赞赏的事情。这个东西我觉得是需要共同去改变的。嗯
1: ，我想到前段时间我看了一本书叫《孤身育儿》，然后这本书其实是日本的一个社会学学者叫藤天节子写的，然后它里面就罗列了非常非常多日本的案例。当然，东亚社会，我觉得这是一个普遍的现象，就是丧偶式育儿。然后他当时我记得有几组数据还蛮蛮触目惊心的，就是他他们是分别统计了06年到11年，就这两个年份，父亲就是比如说夫妻双方共同工作的家庭，父亲和母亲分别承担家务的比例基本都没有变化，就是过去了五六年大概就是在2比八的这样一个比例，就男性可能承担 20% 的家务，女性承担 80% 的家务。对，如果是在夫妻双方共同工作的家庭，那如果是在丈夫在职、妻子没有工作的家庭，承担的比例就更可怕了，就是一比九，就父亲是 10% 女女性是 90% 然后他们当时还做了一个就家务和育儿分工的可视化，就发现，在男性承担的那 20%10% 到 20% 的育儿工作中，就大部分父亲做的事情是，比如送孩子去幼儿园，然后陪孩子玩耍。检查邮检查邮箱，整理垃圾，<笑>然后我就刚刚联想到我们在讨论的那个关于啊、呃、男性气质这个事情，我自己其实有感觉，就包括交往一些男生，交往一些男朋友吧，去观察他们的生活习惯的时候，我就意识到，其实，在大家的成长，男性在。中国的这样一个成长环境当中，他们从来没有被教导或被要求过整理家务，其实是一件非常重要的事情。所以，刚刚我就觉得说，不仅是我们不能强调所谓传统的男性气质，甚至应该让就是所谓的家务课，呃，让每一个男生在他们的学龄阶段都应该参与。就这个其实很重要的，不仅会影响你未来个人的生活品质，也会影响到在育儿的过程中，你能够去做好哪些事情。对，
0: 其实你刚刚说这个事情，哎，我真的，因为我们其实在国内也是这样，就是双方都工作，但是其实女性还是承担了大量的家务劳动嘛。我们其实有个概念叫做“第二轮班”概念、嗯，就是说妈妈其实白天在上班，对吧？她在是一份工作，她其实回到家，她又是另一份工作。因为你要知道，照顾一个家庭，照顾一个孩子的日常工作，包括这个家庭所有的规划，那已经又是一份全职工作了。这其实对这个女性的消耗还是非常的大的。而且你知道，职场妈妈真的面临很多挑战。她去上班，要带着对孩子的内疚，然后呢，很多职场呢，她还不欢迎这个妈妈气质。我们有用户就留言说，她就休完产假复工了嘛，她明明业绩和以前一样好。老板就是觉得你投
1: 入度不够
0: ，就其实很多事真的很不公平。觉得你,你惦记着孩子对，对，总觉得你惦记孩子。像我们公司，我们特别喜欢招妈妈，我们觉得，嗯，但凡经历过带孩子的人，他都会觉得上班很幸福
1: 。<笑>对，而且我觉得妈妈的多任务处理处理能力应该是超级强的，因为她在面对孩子的时候，就是要同时的去耳听八方，然后然后同时处理很多很多的事情。
2: 没有，对我我觉得我们接下来是不是还可以探讨一个问题，就是说，像高妈第一个儿子到现在已经，嗯、呃，六岁多是吗
0: ？对，快七岁。
2: 六岁多了，快七岁了，是不是上小学了？差不多也是。对
0: ，现在上小学
2: 了。对，刚才高妈提到一个点，我觉得很有意思，就是说，当你提到说，呃，你的两个孩子都是儿子，然后那你也提到说，对于未来他们成长过程中，想象如果呃社会对于男性的期待。和要求还是现在这个样子的话，你会很担心，或者说也会心疼他们，因为你希望社会对于男性气质也好，对于男性的要求有一个更现代的一个一个转变。那对于他们本身的一些期待来说，我觉得我们是不是也可以聊一下对于孩子的这个教育，对育儿这个教育的一个一些理解，就在跟孩子相处过程中呢，你的一些想法和。观念吧，因为其实最近一年来吧，关于这个所谓都市家庭的这个育儿焦虑，也就是说教育焦虑，其实也有很多的讨论。就是说，大家都觉得说，是不是要让孩子都去冲击各种补习班，然后兴趣班，然后在奥数班，最后进入名牌的重点小学、重点中学、重点大学，送到国外去读书，甚至国际学校等等。围绕这一套，其实我想，都市的父母们有很多的焦虑。那我我想问的是。高妈，你怎么理解？因为大儿子已经已经七岁了，那快七岁了，那其实也开始你会考虑这些问题吗？或者说，如果在那个围绕孩子教育的焦虑中，有一些别的可能性的话，你是怎么想象的？对于这个两个孩子的教育，或者说你跟你跟他的他们爸爸一起，呃，就是对高爸一起如何理解这个孩子的教育，我还挺感兴趣的。嗯，
0: 对这个问题肯定是很焦虑了，从中班开始。你就感觉进入了一股鸡娃的洪流，在这个过程中，想要不随波逐流，真的还是蛮难的。对、哦
2: ，哦，是吗？即使是你们俩
0: ，真的很难，因为就是那种所有人都在往那个方向冲过去的时候，而且我们说会有一个剧场效应嘛，就前排人都站起来的时候，你怎么办？这其实真的很难。对我自己。虽然我的朋友们会说啊，你才一年级啊，不能做数，到三年级再说。我自己其实现在还是比较坚定的，我并不想加入这一股洪流当中。我儿子现在放寒假了，完全没有上补习班，他周末也不上补习班。我们周末就是带他疯玩，对我们叫他发疯日。我们家里就是叫做没有培训班的日子叫发疯日。然后如果别人会问我为什么不带孩子上补习班呢，我就会说。让孩子和我们在一起尽情的玩和哈哈大笑，可能是最重要的。因为我自己还是非常相信家庭的爱的力量，让孩子成为一个完整的、有爱的能力的人。虽然这样说起来好像有点理想主义的悲壮感，但是真的就是你们你们俩可能因为没有孩子，然后没有那么多人在你身边跟你去聊那些，像我们自己要保持这样心态。确实是不容易的。我其实现在，我跟我先生，嗯，我们有我们自己的重点，就是我们非常重视体育。我儿子现在是每周练三次足球，两次网球，就是我们的时间都花在体育锻炼上。因为我们，我们俩自己都是体育爱好者嘛，我们觉得一个好的这个锻炼的习，好的身体，然后包括锻炼的习惯是终身受益的。而且我们也有。这个科学证明，其实运动好的孩子，其实成绩也会更好。所以呢，我们其实那个呃，会关注他的一个是体育，然后还有一个就是嗯、呃，包括是阅读吧。其、就、实、是、我们花很多时间跟孩子一起去读书，对。然后还有一个事情，可能你们会觉得挺有意思，我就是带孩子做家务
1: 。嗯，这个真好，<笑>对，太棒了。
0: 因为我觉得，其实做家务的态度，可能就是他未来面对一些有一些困难的这种功课的态度吧。家务它就是枯燥的、重复的，不能马上看到成果的，但是它是你需要去做、需要去学习的。那他未来的学习也会是这样。我们其实有一个观点叫做“生活及教育”，对我们不喜欢就是。呃，用那些刷题呀、啊、什么超前的教育啊，来让孩子背一些东西，这个我完全不赞同。对我们其实看了很多国外的这个教育的数据啊，那些被验证过的，哪怕带有功利性质的，对孩子未来分数能够提高的事情，很明确的几个事情，一个就是你跟孩子做亲子阅读，一个是跟孩子去讨论这些新闻啊、一些实政上的事情啊，然后包括。呃，让孩子参与家务劳动啊，然后以及就是孩子可以经常参与锻炼，而且我现在是身体力行的在这么做，并且
1: 应对着巨大的这个身边的这个剧场效应的压力。嗯，在这个过程中你是如何去说服自己的呢？<笑>是是因为你刚刚也提到了有很大的压力和焦虑，但是你还是因为好像说起来，我们对于教育的本质。我们都懂啊，包括我们虽然都还没有孩子，但是我们聊的也挺多的。其实之前我们就会觉得，哎，教育孩子不是很简单吗？为什么大家那么焦虑？好像最后其实拼的都已经不是去拼一个教育孩子的真理了，而是拼就是我们在这个大的洪流当中，谁能够比过对方，就谁能够比对方报更多的奥数班，比对方拿到更高的成绩。但那其实已经完全背离了教育的本质。但这个道理为什么大家就是会慢慢的忘记呢？我不太能理解这件事情
0: 。我觉得其实，当一个家长受不了压力，给孩子去报了那个奥数班，或者又报了一个别的培训班的时候，他其实是把他的焦虑和压力转嫁了。他觉得、嗯、好了、哦，我给你报了，我的任务完成了，接下去学不学得好是你的事儿了，学不好是你的问题，不是我没有给你报。就是家长他其实是非常想追求一个确定性吧。嗯嗯因为我们养育孩子其实是非常未知的一件事情。你说我的孩子，因为我跟我先生都是浙大的嘛，然后我跟我先生会讨论，你说我们的孩子能不能考上浙大呢？我先生就会说有，有百分之五十的概率是考不上的。他说这个是有数据的。嗯、<笑>对，就是你说我我愿不愿意去承受这样的未知，或者说我愿不愿意去承担这样的焦虑？我曾经有一次写文章的时候说过这样一个观点啊，就是养育中的未知。和包括孩子教育中的这种不确定性，这就是我们作为家长、作为成年人应该去承受的。你说我现在有很多压力、很多焦虑，对吧？我觉得这是我做家长应该承受的呀。但我觉得我是比较有种的，我不想把这个压力转嫁给孩子。就是你说我要是都让他一个星期上八个培训班，嗯、那是我是没有压力的，但孩子就被搞死了，是不是？孩子肯定就受不了嘛。我觉得还是应该我来承担这个压力，然后我尽可能的。从我的角度去做出一些相对理性的选择，对，然后让孩子还是，嗯，可以做他自己吧。嗯
1: ，其实反而焦虑的家长是一种软弱的表现。我我觉得刚刚这一段分享特别好，就是对我自己来说也很有启发，突然明白了这个现象背后的一些一些真相吧
2: 。对，其实家长看起来就是很上心，但其实是卸下了自己。自己身上的责任，因为可能更多的责任、更复杂的是需要在日常的陪伴以及跟孩子的相处中去实现的。包括刚才高妈也提到，一起做家务啊，一起阅读。那可能很多家长是觉得说，我没有这个时间，或者说我不觉得陪伴是重要的。于是我只要给你报上了班，我把你送去，你下课后的时间、放学后的时间都填得满满的，那我就尽力了。但其实可能更复杂、更困难、更高的要求是你。花自己的时间去跟孩子一起一起成长，一起相处，跟他一起阅读、读绘本等等等等。所以说，这个其实是更难的。但可能很多家长选择的是看似负责任，但其实是更懒惰的一条路吧。我觉得，嗯
0: ，就是、他们其实就是特别想看到做了什么，收获了什么。就比如说啊，小孩子如果背完了一首唐诗，他这个东西特别确定，对不对？或者又刷完了一页题，他就拿到了确定的东西。但是实际上就是你们俩刚刚也说嘛，教育它其实也是大量的不确定性共同去组成的。就家长可能确实不想承担这个不确定性，所以他就其实很多家长你知道吗？朋友圈里有会有人会说啊，要是拿出这个鸡娃的劲来激自己，什么早就考上北大啦，或者说早就拿下什么什么证了，我就很很想回他们，那你就考呀。你你那你就拿那个证啊！你干嘛自己不考呀？我跟我先生的观点就是，我们还是积自己算了，可能还省力一点弄孩子
1: 。嗯，对。其实刚刚还有一个问题也是特别想问高妈的，因为你其实恰好是在就是怀孕，包括第一胎到第二胎这个过程中，你的事业也越做越好。那其实对于很多女性来说，也在面临着就是我怀了孕之后，自己的人生是不是应该？其实刚刚我们也聊到了，那他在职场中也会面临很多的困境。我不知道你觉得你自己个人的经验对于大家来说的借鉴的意义是什么？就是从你的，你你你这一路就是做自己事业的经历来看
0: ，我觉得就是，我觉得最重要的是不要给自己设限。对我前阵子还刚刚回顾了一下自己的创业之初那些事情啊。我在创业之前的时候，其实做的是一份非常普通的工作，只有几千块钱。然后我当时觉得，坚定的认为这就是我的生活，我没有什么可以改变的了。你看我，对吧？已婚未孕，老板肯定不会重用我呀。他肯定觉得你要生孩子呀，生完孩子以后，他肯定觉得你要带孩子呀。我就觉得我这人生这几年，我肯定是暂停的。然后觉得我面前有很多很多阻碍，我就是我突破不了的。比如说，我觉得这个社会对我就是有偏见，我做了也没有用，我是改变什么也没有用。但实际上，我觉得这些东西完全是呃、嗯、自己给自己的限定。包括我们很多用户，他给我留言的时候，他也会说啊，我现在是一个什么什么情况啊，我也觉得这样是不太好。但我觉得我改变不了什么，或者说啊，我不敢去改变什么。那其实这个就是因为我们觉得自己不行，这因为也是。可能就是，嗯，整个社会，我们从小受的教育里面，女生没有被足够的被肯定吧，对，没有得到足够的鼓励。我就觉得，希望大家不要给自己设限，就是你其实是可以的，你去做就好了。我觉得这个是我可能现在最想说的
1: 。嗯，你觉得你当时心态发生最重要的转变的原因是什么？因为你曾经也是一个很传统的，拿到一个很传统的女性剧本的人，然后到现在你的事业非常非常的成功，你觉得中间最大的转变是什么
0: ？我觉得最大的转变可能是经历过真正的黑暗时刻吧。因为我当时生完孩子、嗯、两个月的时候，因为我是一个人带孩子嘛，然后小孩也非常的难带啊。然后那个时候，其实我的父亲当时是那个、嗯、呃。脑部的肿瘤复发，当时要做开颅手术，所以当时还是对我的打击非常的大。然后呢，丈夫又是在那个时候事业上发展的很好，然后我觉得他虽然每天都和我在一起，但是他其实还是像一个局外人一样，就虽然他有在陪伴我，但是他其实体会不了我那种一个人带孩子的绝望。父亲生病的痛苦，然后对于未来的未知，然后还有就是自己发展的不确定的那些复杂的情绪纠结在一起的时候，我是在那一刻就终于觉得我只能靠自己了，靠什么也不行。对，还是经历过那样一个真的至暗时刻，我觉得才能够真正的去反省。其实以前也经历过困难，但是这些困难可能不够大，不够痛
1: 吧。就足够的疼痛之后，可能才有足够彻底的醒。嗯，所以当时你那样一个我要靠自己的想法，催生了你去把就是育儿分享这件事情好好做的这样一个冲动，是吗？是
0: 的，因为在自己一个人带娃的过程当中，你其实要坚持去做分享，也还是需要蛮大的决心的。对，还是在前，攒成什么样子的？
1: 没错。特别理解，不过不过我我也同时也觉得还是应该说，就除了女性的自觉之外，确实目前的职场环境对于绝大多数女性来说，可能都还不够友好吧。当然我，我我也看到了一些更好的转变了，比如说我其实自己是在一家外企嘛，然后呃，刚刚孟常分享的就是瑞瑞典瑞典的那样的一个，就是给父亲同样多的产假，其实在我们公司也是一样的，包括。在一些宣传的图册里面，大家甚至会刻意的去把一些就是父亲带孩子的照片贴在更显眼的地方，而不是再去给大家呈现一种很 typical 的，就还是女女性在在带孩子这样的一个一个形象。对，但但但就是我觉得归根结底还是在在中国的更更多的地方，就是现在对于母亲重归职场的这个友好度还是远远不够吧？对对，我觉得年糕妈妈可以分享一下，就是在你们的公司。呃，因为你们也是一家就是做育儿的，就做母婴的公司，然后你们也会招很多很多女性。其实我觉得你就是你跟妈妈，完全可以从一个老板的视角来讲一讲这件事情为什么不妥当，就是去把生育过的女性挡在门外这件事情是很不科学的。其实，嗯，其实我觉得首先我们其实我们有个概念啊，叫“公断妈妈
0: ”，就是说的就是这些因为生育。嗯嗯然后她可能面临生完孩子之后要带一段时间孩子，然后可能就是有个一到三年没有这个回到职场，然后再次回到职场的妈妈，对，就是这种公断妈妈，嗯、她们其实确实是有一些困难的。我我觉得首先我们要认可这个困难是存在的，因为她在这个呃全职带孩子的过程当中，她的社会连接是中断的，就是对于女性来说，她确实重返职场有一些困难。对，那么。在这种困难存在的情况之下，我觉得一个就是让女性要知道啊，就是你你虽然你可以不上班，你可以就是呃要在家里面更多的陪伴孩子，但是你你如何保证自己可能在一到三年之后能够重回职场？我觉得这是女性自己要去思考的问题。其实我们公司有蛮多这样子的妈妈，因为我们还是很喜欢有母亲视角的员工嘛。而且我们我们的编辑部就有很多、嗯，他原来也不是做这个工作的，后来因为全职带孩子一段时间，因为关注年糕妈妈，我很喜欢我们，他后来就来上班了。这些人他们其实有个共共同点啊，他就是他在全职带娃期间，他已经做了一些准备了。比如说有一些人他就非常喜欢研究菜谱，对吧？他就有了一些积累。然后有一些人呢，他可能是在坚持的做一些记录啊，他就是保持了这个，甚至他可能在给。一些地方供稿啊啊，保持做了一些这个跟社会的连接，还有一些人其实在这个呃全职的阶段，他还是做了一些自我的学习，对，那这个其实我觉得还是很重要的。嗯、然后包括就是呃，有的人他其实还会去参加这种呃英语的这些对，然后就是他包括自己会去做一些学习啊，甚至他比如说他带孩子做这个英语的启蒙。然后还带孩子参加一些英语的比赛等等，就是就是你还是要在这个当妈妈的过程当中，全职的过程当中，找到跟社会连接的方式和自己保持一个新鲜的一个同步的方式吧。你不能说你真的彻底跟社会连接断了。那那其实我觉得，呃，公司它其实不是慈善机构嘛，对吧？我其实招过很多女员工，我也是希望他们要为公司能够创造价值。就你能够为公司创造价值是什么？然后另外一个的话就是，嗯，我觉得作为企业吧，我们其实是有社会责任的嘛，对吧？我们是不是对于，比如说在我司，其实女员工如果怀孕，不太会影响她们个人发展啊。很多怀孕的女员工，她们照样可以得到很好的晋升。然后呢，包括他们在孕期也在很好的工作，她们也生完之后也比较快就回归职场。我觉得这个是。也应该说共同努力吧。我我们公司可能算是在这个过程当中，呃，比较努力的一部分在这里面。就是我们希望让大家看到，一个是你怀孕生孩子，并不意味着你的事业一定要按下暂停键；另外一个呢，就是我们也向那些公断妈妈敞开怀抱，啊，给他们提供这样的机会。但是我确实希望女性自己，呃，全职妈妈的这个时候，呃，你要为自己的未来去做打算，就是。社会对你再友好，你还是要要保留自己的武器嘛？你自己的武器到底在哪里？你不能说我要等着社会去救济我，我觉得这个心态
1: 其实也是不好的。嗯嗯，而且我我我觉得可能也是女性企业家确实能够更更加共情女性的种种的困难吧。然后其实又让我想到另外一个问题，就是现阶段。呃，感觉在企业 top 的这种管理层，其实女性占的比例还是比较少的。我知道您刚妈妈之前有去参加过湖畔大学嘛，你自己会有这样的观察吗？对
0: ，就是女性的比例还是比较少，但我觉得现在在慢慢的增加。就我们班其实已经有 30% 的女性了嗯嗯，我觉得还是非常的不错的。但是你知道啊，就哪怕有 30% 的女性，当我们在这个课堂里讨论的时候，你知道吗？当我们发生一些激烈的争论的时候，女生真的很少发言。嗯，就哪怕是在湖畔大学也是这样，就哪怕是我们这些都是企业家的女性，她们也比男性学院的发言可能要少得多。嗯
1: ，这个、观察很有趣。
0: 对，就是所以要鼓励女性向前一步嘛
1: 。对对对。而且我不知道，就是孟尝有没有过这样的观察，在一个女生比较少的局上，然后你会不会留意到，在这个饭桌上，就是女性没有发言或发言的非常少。其实跟我们上一期讨论的话题也有一点点像的，就是女性好像天然的就是要去照顾到男性的自尊也好，就哪怕他说了一些非常 bullshit 的话，我们也会尽量的不在一个公开的场面让他难堪。然后可能也会尽量少的发表一些我们觉得，哎，大家其实都知道的言论。但是好像男性就天然的非常自信的去表述自己所有的想法。然后我之前我还记得我看一个综艺，就吃饭的时候看了一个《最强大脑》吧。然后也是邀请了，就是全全全国智商非常聪明的学生。然后他们在在那个第一轮考试的时候，就有一个环节，就是每个人去预测。自己在这个考试中的分数是在第一梯队、第二梯队还是第三梯队？然后基本上男生就很多男生可以很自信的觉得我就是考的很好，但是很多女生就会自动的让自己做到第二梯队或第三梯队。但是实际上最终那个拿全场最高分的是一个女生，但是女性就会天然的认为自己没有这个资格。在一开始对自己的判断那么高
2: ，对我觉得这个，我觉得这个很有意思，因为首先从从根根源上来说，其实社会文化中有一种抑制女性表达、抑制女性写作，包括最近流行的话题“谁在抑制女性写作”，呃，这个其实社会文化中根深蒂固的，或者说潜移默化的，在文化文化维度上的一个一个影响，那它当然是一种规训，那它。它显示到，或者说它展现到男性跟女性的行为以及想法上，那就是男性会习惯于滔滔不绝，对吧？就是近些年我们也在之前节目中聊过很多次，就是爱说教的男性，我觉得就很有意思，是男性会意识不到自己在说话，因为他表达，呃，是一种本能，他觉得说，哎，我我有什么想法，我要说出来，我要去我要去争夺，我不同意这个意见，我就要提出来，或者说我要一直讲讲述自己，比如说我我现在正在进行的行为。呃，你其实男性是不会注意到自己在说话的，或者说他不觉得他在一个人很多的场合中表达自己的意见是有多么了不起的事情，而他一定要去表达，因为你要去争。呃，那与此同时，在当他归训到女性的时候，就是。呃，女性会去更多的想，这是一些朋友告诉我的。我当然，我当然没有这个呃生命经验，但我可以共情，就是她会更多的去想说，诶，这么多人说话，我适合，我说的适合吗？那我有一个想法，我其实有一个观点，但我的观点是不是足够完整、足够好呢？那我。反复的纠结和这个撕扯之后，就说算了，我还是不说话了。就是他会去压抑自己的表达和想法，有可能他那观点说出来比在场的所有人都要更 solid， 更加有洞见，但是他会去抑制自己。他，但他抑制自己的这个行为，其实社会文化在抑制他。他告诉说：“女性，你不要表达自己的观点，尤其是当出现不同意见的时候，女性可能会，可能有些女性会说，我去平衡这个现场的一个观点，让他人都感觉到，呃，舒服这个这个社交或者说社交的这个场合。但男性他可能不会去做这样一种共情或一种考虑。我觉得的确是有这个现象在。我觉得男男性其实我也跟很多朋友交流和建议过，就是说，在这样公开发言的场合，如果你有这个。”性别上的意识和观念的话，你就去主动的去寻找，是不是在一些大家交流的时候，一些在场的女性她很久没有说话，或者说她其实可能有自己的想法，你就去主动的 Q 她，你说，哎，你说了这么多，这位这位男性说了这么多，哎，那你问她旁边那位女性说，哎，你怎么想的？就你更主动的有意识去，因为他不是不想说，是可能。无论是自自己的性格也好，或更根本的是社会文化的规训也好，他没有，他心里有想法，但他没有表达。我觉得，我觉得男性、女性可能都要有这样意识，尤其是尤其是男性。
1: 嗯，是高妈对这个话题还有什么想补充的吗？就是比如从你在湖畔大学的这经历、嗯，或者是你后来创业的一些经历。我觉得我
0: 想补充的是，我们公司嘛，就是每个月高管会在一起开会，叫开月会嘛。然后我们有的时候会说啊，这个房间里的人，然后现在呢，就曾经呢，我们那个房间里面只有百分之三十是女性，然后现在呢，我们已经有百分之七十是女性了、啊。我们现在开始变成了说，我们要保护那百分之三十的男性了,了。其实我自己现在作为一个企业家啊，你让我去聊我的员工嘛，我真的觉得我的团队里有非常多非常优秀、有韧性，然后能够跟企业一起成长的女性。对，但是他们确实有很多人是不自信的，就他们当中其实非常自信的，我觉得是少数。有一些孩子他很幸福啊，他父母从小就是一个是没有用女孩的一些标准去对待他们，就像我妈妈从小我就说她是人生从来不向前一步，能后退就后退。就在我小的时候，比如说啊，你有一个公开表演的场合，要是台上主持人说啊哪位小朋友愿意上来呢？当我要冲上去的时候，我妈就说：“你一个女孩子不要跑。”就会这样、嗯，就是我们可能太多的被这样的东西给拦住了。但是实际上，其实还是，但是我觉得这些女性，她们嗯，通过越来越多的业务上的成功，他们会自信起来。对，然后通过这个，他们收入的提升，职级的提高。慢慢的会自信一些，虽然好像还是比不上男性那么自信
1: 。对，其实我觉得这也是回归到了教育的问题，就是当我们这一代人再去养育下一代的时候，可能就会，比如说关于这个所谓的男性气质、女性气质的定义，就要重新洗牌。比如说我，我我们可一定会觉得男生也应该会做家务，也应该会做手工，但女性的话，她可以很有韧性，可以很坚强，可以乱跑，可以疯。可能我们就会去重新定义我们对于养育下一代的这些要求吧。那这样可能未来。的社会，等他们成长起来的时候，会生活在一个性别更加友好的社会当中。我觉得这也是年糕妈妈正在做的事情。嗯，是的，谢谢
2: 。是是，我们都有这样的期待
1: 。嗯。啊、呃，那最后就是谢谢大家收听我们这期节目，然后也非常谢谢高妈来不合时宜做客。好的，谢谢大家、嗯谢谢，希望有机会还可以过来聊。没问题，有机会下
2: 次再来，没问题，谢谢高妈，嗯
1: ，可以等小孩再长大一点，再聊聊下一个阶段的，就是关于育儿的心得教育。等我小孩到三年级的时
0: 候，是是看看我的初心
1: 有没有变。<笑>是，这
2: 个很有意思。<笑>如果，是是，有没有送一堆？